0: 오늘 하루 이슈의 중심, 최경영의 최강 시사. 네, 최경영의 최강 시사 듣고 계십니다. 저는 이번 주 대신 진행을 맡고 있는 보도국의 이재석 기자입니다. 주말 9시 뉴스 진행을 하고 있습니다. 자, 이번 코너는 저희가 좀 이름을 붙여봤어요. 예, 특별대담, K 정치를 논하다. 좀 너무 거창한가요? 예, 그럴 수도 있겠습니다. 그, 워낙에 시사 프로그램들이 라디오도 그렇고 TV도 그렇고 많잖아요. 그래서 하루하루 쏟아지는 온갖 뉴스들에 대해서 그 소소한 품평들이 막 쏟아지고 있습니다. 날마다 그렇습니다. 그런데 저희는 조금 오늘 제작진이 나무보다는 좀 숲을 보는 시간을 마련해 보자. 예, 이런 기획 의도를 가지고 두 분을 모셨습니다. 예, 이두 분은 숲을 보시는 분들입니다. 예. <웃음> 박원석 정의당 전 의원 나오셨습니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하십니까? 예. 그리고, 어, 민컨설팅의 박선민 대표 나오셨습니다.
1: 네, 안녕하세요. 예, 박 대표님은
0: 뭐, 워낙에 KBS랑 자주, 예, 방송을 하시죠. 자, 그래서 오늘, 어, 뭐, 현안에 대한 얘기를 뭐, 안할 수는 없고요, 아예. 예, 뭐, 뭐, 당연히 현안 얘기를 해야죠. 현안 얘기를 해야 되는데, 그 현안 얘기를 하면서 동시에 조금, 어, 뭐랄까요. 그러니까 양 정당의 지금 현 상황, 그리고 대통령의 어떤 전반적인 지지율이라든가 앞으로의 전망이라든가 이런 것들, 그리고 또좀 말미에는, 어제 이재명 대표도 개헌 얘기를 했는데, 과연 이제 개헌이 현실 가능성이 있는가, 개헌이 되려면 어떤 조건들이 좀 이렇게 갖춰져야 하는가, 뭐 이런 얘기들도 좀 한번 오늘 두 분하고 해보려고 합니다. 그래서 좀 단락을 제가 좀 구분을 해봤어요. 먼저 대통령하고 여당 얘기를 좀 먼저 하다가, 민주당 얘기를 하고, 그 다음에 이제 뭐 개헌이라든가, 다당제 얘기라든가 이런 얘기를 좀 해보려고 합니다. 자, 비속어 논란 지금 연일 공방이 뜨거운데, 일단은 이게 뭐 바이든이 맞냐, 난리면이 맞냐, 이런 얘기를 지금 여기서 할 생각은 없고요. 예, 그런 생각을 갖고 있지는 않고, 전반적으로 이게 대통령이나 지금 국민의힘에 어떤 영향을 줄까. 예, 그리고 그들이 지금 취하고 있는 노선이 좀 뭐랄까요, 좀 효과적인가. 이런 얘기를 좀 해보고 싶은데, 먼저, 예, 박준희 의원께서 말씀을 좀 주신다면 어떻습니까?
2: 근 상식적으로 생각해보면 좋지 않죠? 지금 대통령실이나 여당이 대응하는 기조랄까요 이런 게 그럼에도 불구하고 왜 저렇게 대응을 할까 저도 참 고민스러운데 이게 이제 최초의 보도가 나온 이후에 대통령실 공식 해명이 나오는데 시간이 상당히 걸렸어요. 뭐 13시간 15시간 그 사이에 이제 대책 논의를 아마 했을 가능성이 높은데 상식적으로 참모라면 이런 방식의 대응을 건의하지는 않았을 겁니다. 예. 어쨌든 굉장히 엄중한 정상 외교 자리에서 대통령이 부적절하고 부주의한 언사를 한 건데 그냥 그 부적절하고 부주의했다는 걸 인정하고 또 유감 표명하고 넘어가면 그걸로 끝인데 왜 이렇게까지 할까? 결국 저는 첫 번째로는 대통령의 의지다. 이렇게 대응하는 게이렇게밖에 생각이 안 되고요. 음 그다음으로는 이분이 이제 검사 출신이시잖아요. 제가 눈여겨본 건 대통령실의 해명 중에 그 13시간 동안 음성 전문가를 찾아서. 자문을
0: 구했다. 음성을
2: 분석을 했는데 네. 그렇게 얘기한 적이 없다. 근데 그걸 음성 전문가를 왜 부르죠? 그냥 말씀하신 분한테 물어보면 되지. 근데 저는 이게 검찰이 전형적으로 증거를 만드는 방식이라고 생각해요. 이상이 없다. 그리고 증거를 정리하는 방식인 거죠. 그리고 대통령 다음 날 브리핑을 보면 진상을 먼저 확인한 다음에 나머지 문제는 다 다음으로 밀어놨어요. 결국에 이게 이제 이 mbc가 이른바 자막을 통해서 바이든 혹은 뭐 과로치고 미국 이렇게 한걸 지금 자막 조작이라고 얘기를 하고 있지 않습니까 그거에 법적 시비를 가리겠다 나가서 그게 엠바고를 깨고 또 보도도 나가기 전에 온라인상에 어디선가 유출이 돼서 돈 그거에 대한 이제 이 진상을 가리겠다 이 의지를 지금 보이는 거거든요 예. 저는 일종의 어떤 새로운 형태의 공안통치 새로운 형태의 권위주의의 시작이 아닌가 이런 생각이 들고요 이게 이제 공안 통치나 권위주의의 특징이, 특히 권위주의의 특징이 뭐냐면 비판자와 공존하지 않는 거예요. 근데 저는 윤석열 대통령이 당내에서도 그런 모습을 보이고 있고 그리고 국정 운영에서도 그런 모습을 보이는 게 아닌가. 대단히 걱정스럽고요. 그렇게 되면 이제 이른바 윤 대통령이 당선되기 전에 뭐 검찰 정치 이런 걸 굉장히 걱정을 했는데 그런 게 현실화될 그런 우려도 있지 않은가. 굉장히 우려스럽게 지켜보고 있습니다.
1: 예. 대표님은 어떻습니까? 예, 저는 사실 뭐그 영상을 뭐 보지를 않았어요. 네. 그래서 듣지를 않았는데, 뭐그 문제에 대해서 제가 뭐 말씀드릴 생각은 없고, 좀 전에 이제 박 의원님께서 말씀하신 그런 분석이나 비판, 뭐 대체로 다그 동의합니다. 그런데 이제 제가 이제 주목하는 건 이런 겁니다. 다섯 주체가 있지 않습니까? 대통령이 있고, 대통령실의 대응이 있고. 그 다음에 여당의 대응이 있고, 언론의 이제 보도 행태에 대한 것이 있고, 그 다음에 야당의 대응이 있습니다. 이 다섯 개를 놓고 보면, 이 다섯 가지에 대해서, 국민들이 다른 데로다 판단을 할 거예요. 근데 대통령과 대통령실이 염두에 둬야 될 것은, 그 다섯 주체를 다 동등한 기준으로 무게감으로 재질 않아요. 재는 잣대가 다 달라요. 제일 무겁게 재는 잣대가 대통령입니다. 그러니까 이거는, 대등하게 평가받을 수 있는 게 아니에요. 국민한테 물어보면 대통령과 대통령실이 가장 크게 잘못했다. 이렇게 답이 나올 게 분명하거든요. 책임을 더 많이 네, 묻는다. 그렇죠. 네. 당연히 그렇게 묻기 때문에 이 문제는 이렇게 가져가면 안 된다. 그래서 어그제 어, 생각은 그렇고 이게 만일에 대통령 실언이 이제 첫 번째가 아닌데 대통령실이 반응하고 보자는 거를 보면 이게 만약에 우리가 적절한 예인지는 모르겠습니다만 경호라고 생각해 봅시다. 대통령이 이제 바깥을 나갔어요. 근데 어디서 뭐 심각한 뭐총 같은 게 날라온 건 아니지만 무슨 뭐병 같은 게 날라와서 대통령이 맞았어요. 그건 경호 실패잖아요. 근데 이렇게 되면 국민 여론은 경호실장을 바꿔야 된다고 얘기하지 않겠습니까? 예. 그리고 바꿀 거예요 아마. 저는 대통령의 그 실언, 부적절한 거에 대한 대응도 이거 지금 제가 보면 경호 실패, 그러니까 정무적 실패라고 보거든요. 정무적 실패다. 네, 그러면 이게 반복되고 있으면 이 정도면 그 정도의 책임을 경호 실패에 대한 책임을 묻듯이 물어야 되는 사안으로 보입니다. 예. 그런데 지금 그렇게 가고 있지를 않고 여당에서 어 언론에 대한 그 보도 행태에 대한 공격을 하는데 뭐 그거는 보도 윤리와 관련된 건 언론 차원에서 이게 어떻게 바깥에 유출 유출됐느냐라는 문제는 그건 언론 내부에서 한번 또 짚어볼 문제가 있다고 봅니다 예, 예. 그리고 야당도 이 정도 상황으로 확실하지도 않은데 이게 우리가 진짜 너무 그 당파적 이익에 사로잡혀 갖고 이걸 이렇게 지금 어~ 외교적인 문제 순방 중에 있었던 걸 공격해도 되는가 이런 생각도 해 봐야 된다고 생각합니다만 예. 일단 가장 큰 책임은 대통령과 대통령실 그다음 여당 이렇게 지금 국민들이 바라보고 있다. 이거를 지금 아는 게 중요할 것 같아요. 그럼 지지율에는 어떤 영향이 있을까 이게 좀 궁금한데. 그러니까 중도층 민심.
0: 예, 그러니까 갤럽이 지난주 조사를 보니까 지지율이 다시 20%대로 내려갔어요. 28%입니다. 그래서 제가 이걸 읽을 수밖에 없는데 한국갤럽이 21에서 22일까지 조사를 했고 자세한 사항은 중앙선거 여론조사 심의 참조하시면 되는데요. 그때 이제 잘하고 있다 28 잘못하고 있다 6 1이었는데 이번 사태가 아, 과연 지지율에 어느 정도 영향을 줄 것이냐. 뭐 이미 지지층이
1: 오히려 더 역결집한다는 얘기도 또 있고. 뭐 어떻게 전망하세요? 부 어, 분은 <웃음> 어, 조사 방식에 따라 좀 다를 거예요. 그러니까 정치 고관여층이 응답하는 ARS 방식에서는 어, 약간 결집하기 때문에 떨어져도 그렇게 크게 그 타격을 입히지는 않을 것이지만. 예. 전화 면접조사로 하는 뭐 갤럽 방식. 갤럽이 화요일, 수요일, 목요일 3일간에서 금요날 발표를 하는데. 그럼 이제 오늘까지 조사를 하겠죠. 예,
0: 내일 발표되고. 예, 여기는
1: 이제 정치적 저가녀층, 뭐 중도층도 있습니다만, 예, 거기는 조금 타격을 줄 가능성이 있어요. 예. 그래서 지줄이 뭐, 알 수는 없지만 더 하락할 가능성이 있다 이렇게 봐야죠. 지난번에 갤럽 기준으로는 24%까지 내려갔던 게 최저점이었거든요. 예. 그래서 지난주 28일이었는데 조금 더 떨어질 가능성이 있고요. 갤럽은그 조사를 하는 중에 이제 그 AR, ARS하고 전화 면접 조사 때문에 계속 그, 갭이 좀 있기 때문에, 그 통계에 보면, 제일 밑에 정체에 대한 관심을 물어봅니다. 예. 정체 관심이 아주 많다. 이 고관여층이죠. 요 고관여층 답은, 그, 되게 ARS하고 비슷하게 갑니다. 예, 예. 그러니까 그 갤럭 내에서도 그건 따로 보시면 됩니다.
0: 예. 그, 그러면 제가 이 질문을 한번 좀, 어, 박영께 물어볼게요. 어, 굉장히 말씀들을 길게 하셔서 제가 좀, 다음 질문을 빨리빨리 넘어가야 될것 같은데, <웃음> 왜냐면 민주당 얘기도 하고 이러려면, 지금 이준석 전 대표 관련해서는, 네. 어, 사실 지난 대선을 도려, 돌아, 돌이켜보면, 어, 윤석열 후보가 이른바 세대연합에 성공을 하여서, 또 안철수 후보와 단일화도 성공을 하여서 빵을 키웠고, 그래서 결국에는 신승을 하지 않았습니까? 네. 렇습니다 그런데 지금 이준석 대표와의 이, 지난한 이 갈등, 이게 이제 결론이면 어떻게 날지 모르겠으나, 이미 그 세대연합은 균열이 상당히 진행됐다라고 많이들 평가하잖아요. 이게 다시 뭐 복원되거나 봉합될 가능성은 이제 앞으로 없다고 보십니까? 어떻게 보세요?
2: 그 지난 대선에 윤석열 후보 국민의 힘이 승리할 수 있었던 배경은 이른바 이제 다양한 연합에 의해서 이긴 건데 그게 꼭 이제 세대 연합만은 아니고 좀더큰 틀에서 보면은 반문재인 반민주당 연합이죠. 예 아, 조국 사태 등등으로 인해서 어쨌든 문재인 정부나 민주당에 등을 돌린 그분들이 꼭 보수라고 할 수도 없는 이런 분들의 말하 표심까지 겹쳐져서 승리를 한 건데 지금 나오고 있는 앞서 우리가 지지율 얘기를 했지만은 이제 그런 연합에 큰 균열이 가고 민심 위반이 일어나고 있다. 이렇게 네. 볼 수밖에 없을 것 같고요. 특히 이준석 대표 그 사건과 관련해서는 누구한테 정당성이 있냐 이런 차원을 떠나서 보자면 이게 이제 보수의 분화로 나타날 거냐. 제가 관심을 가지고 지켜보고 있는 대목은 음. 특히 이제 신구 간의 분화. 예. 그리고 과거에 어떻게 보면은 좀 낡은 이 자유주의 관념과 또 새로운 자유주의 관념의 분화 이게 일어날 거냐 이런 차원에서 지켜보고 있는데 그 분화라 하면 가령 창당까지도 뭐 창당이 아니더라도 예. 그게 당장 창당으로 나타나지 않더라도 어쨌든 지금 대한민국 이제 보수를 특징짓는 몇 가지 특징이 있지 않습니까 지역적으로는 뭐 TK 그리고 이념적으로는 뭐 반공 반복. 그리고 경제 경제적인 경제 정책 차원에서는 일종의 이제 시장 방임 뭐 시장 자유 이게 이제 낡은 보수의 관념인데 구보수 예. 이준석 대표가 지난번에 대구에서 기자회견을 할때 어쨌든 자기가 생각하는 보수 정치의 방향에 대해서 기존 구보수와는 좀 결이 다른 얘기를 했어요. 예. 이제 그런 흐름들이 적극화되면서 보수의 분화로 나타날 거냐. 이게 이제 주요한 관측의 포인트인데요. 아직까지 그렇게 나타날지는 장담하기가 어려워요. 그건 예. 이제 뭐 이준석 대표로 이렇게 상징되는 이제 그런 의미 하나의 세력파에 나섰을 때 그런 분화가 이루어질 텐데 이준석 대표 스스로는 자기는 뭐 어쨌든 국민의힘을 떠날 생각이 없고 국민의힘을 지킬 거다 이렇게 얘기를 하고 있기 때문에 이건 좀더 지켜봐야 될것 같고 아무튼 당내에 지금 이른바 이준석이 축출 과정의 문제는 두고두고 국민의힘에 큰 상처를 남길 거고 대한민국 보수에 큰 상처를 남길 거예요. 예. 그 어쨌든 반사적 흐름으로 최근에 차기 당권 여론조사를 보면 유승민 의원에 대한 여론의 지지나 심지어 보수층 여론의 지지마저도 일관되게 지금 높아지고 있거든요. 근데 그에 대해서 윤석열 대통령이나 이른바 윤핵관이라고 윤회, 하는 분들은 뭐 별다른 위기감이 없는 것같아 힘으로 누를 수 있다, 이거를 예. 이렇게 보는 것 같은데 어 이게 민심위반이 당내에서 저렇게 크게 올때 내지는 보수층에서 크게 올때 사실은 현 정부가 이 국정운영을 해나갈 그런 동력을 어디서 찾을 수 있을까 그런 점에서 봤을 때 저게 굉장히 큰 위기의식을 느껴야 되는데 아직까지 그런 위기감을 느낀 것 같지 않습니까?
0: 그러면 총선이 내후년인데 그 총선을 앞두고 그런 떨어져 나간 중도층 내지는 2030 여기를 다시 이렇게 복원시킬 가능성은
1: 좀 있어 보입니까? 그 지금은 선거 많이 남았기 때문에 지금 얘기할 수는 없고 그러니까 선거가 제로선 게임이거든요. 그 선거의 속성이 그렇기 때문에 단기적으로는 중도와 2030이 지금 떨어져 나가 있는 상황이고 그렇긴 하지만. 이 선거 떨어져 나온 사람들이 민주당이나 다른 정당을 찍을 거냐라는 문제는 또 다른 문제이기 때문에 그거는 이제 총선 때 가봐야 알수 있습니다. 그러니까 상대 평가를 하는 거기 때문에 뭐 선거에서 정당을 찍는 게 좋아해서 찍거나 필요해서 찍거나 상대가 싫어서 찍거나 하는 건데 예. 지금 이제 분명히 윤석열 정부에 실망한 중도층과 2030이 있지만 이 사람들이 총선 때 민주당이 더 나은 대안이야 이렇게 생각할지는 지금은 판단할 수 없습니다. 예, 차기 당 대표는.
0: 글쎄요. 누가 유력할까요? 윤핵관에서 지지하는 쪽이 아무래도 뭐 유리하다고 봐야 됩니까? 안철수 안철수 의원 같은 경우도 지금 뭐 대표에 출마하겠다고 얘기를 하고 있는데 그 가능성은 얼마나 보세요?
2: 강한 의지를 표명하고 계신 것 같은데요. 당내에서 이렇다 할 안철수 의원으로 가자 이런 흐름은 아직 없는 것 같아요. 그리고 원래 이제 보수 정당 출신이 아니고 지난 대선을 통해서 결합한 거기 때문에 지지 기반이 상대적으로 약하다고 봐야 되고 결국은 여론일 텐데 예. 여론에서 안철수 의원이 상당히 경쟁력 있는 모습을 보이지는 못해요. 오히려 지금 유승민 의원이 굉장히 부각되고 예. 있고 저는 그 흐름이 더 커질 가능성이 높다고 봅니다. 지금의 상황을 가면 봤을 때. 예. 이대로 가면 국민의힘 내에서 조금은 좀이 상황을 합리적으로 보는 분들도 총선 필패 가능성이 굉장히 높다. 이런 우려를 갖고 계신 분들이 있거든요. 예. 그런데 그런 분들 같은 경우에 전략적 선택을 저는 할 수밖에 없을 거고 마찬가지로 지지층 내에서도 어, 윤석열 정부 이렇게 가면 안 되는데 이런 위기의식을 갖고 있는 지지층들이 대안을 찾아서 결집할 가능성이 일부 있기 때문에 물론 유승민 의원이 출마할지 안 할지 아직 모를 거예요. 예, 예. 모르겠습니다. 그런데다 여전히 당내의 시선 특히 이제 TK 쪽의 시선이 냉내한 건 사실인데 최근에 그런 시선에도 좀 변화가 있는 것 같아요. 그게 워낙 이제 윤석열 대통령이나 윤해권들이 폭주하고 있기 때문에 나타나고 있는 이제 일종의 반대 현상이거든요. 저는 저 흐름이 커지면 이 당권 경쟁에 있어서 그동안 상정하지 않았던 변수, 일테은 비윤이고, 어떻게 보면 지난 대선에 치열하게 경쟁했던, 그리고 경기지사 선거를 매개로 관계가 굉장히 악화된, 예. 유승민 의원이 당대표 후보로 급부상하는, 특히 이번에 이제 뭐 욕설, 비소거 저비 파동을 대응하는 모습을 보면서, 지금 보수층의 민심도 많이 돌아서고 있거든요. 그런 상황이 나타날 수 있을 것 같습니다. 그거는 뭐 (웃음)
1: 논쟁하는 자리는 아니긴 합니다만 저는 동의가 잘안 되는데 그 유승민 이준석 두 분을 이제 당 밖에서 보는 분들은 아, 지지율이 1, 2등으로 나오니까 저분들이 유력한 거 아니냐 그렇지만 사실은 이제 그 전당대의 룰이 30% 국민 여론조사로 돼 있지만, 국민의힘 지지층들, 30%로 이제 제한되어 있고, 그 다음에 당원들입니다. 그래서, 유승민 전 의원이나 이준석 전 대표 같은 경우는, 사실, 그, 당에서, 당원들 지지를 받기가 쉽지 않은 상황이기 때문에, 국민 여론조사도, 그, 국민의힘 지지층으로만 좁히면, 그렇게 그 경쟁력이 있지 못하기 때문에, 저는 현실적으로, 나올지 안 나올지 모르지만, 나와도 유승민의 이준석 연합이 그 당권을 장악할 가능성이 굉장히 낮다 이렇게 봅니다. 낮게 그러니까 그렇게, 예. 그렇게 보면. 그렇게 보면 전당 대회가 언제 있느냐가 대단히 중요한데. 아마 이제 지금 현실적으로 보면 정진석 위원장도 빨라도 2월이다 이렇게 얘기를 하고 있지 않습니까? 그서 해가 넘, 넘어가면 당 대표를 총선을 보고 뽑을 겁니다. 이제 그럴 때 지금 그 유승민 이준석이라는 분이그비윤 반윤이 반윤이죠. 반윤계가 세력을 확장하고 정적인 영향력을 행사하면 할, 할수록 그걸 꺾어야 되는 그 주류 측에서는 현실적으로 대중성 있는 사람을 낼수 밖에 없어요. 예. 그게 이제 대표적인 분이 단일화도 했고 인수위원장도 했던 안철수 후보 같은 경우죠. 그리고 총선 승리. 총선 승리에 누가 도움될까? 음. 총선에서 이기지 못하면 우리가 정권 교체하는 의미가 없는데 그래서 이제 중도층표를 어떻게 가져올까? 뭐 이런 면들 때문에 그 윤핵관이 미는 그 후보가 될 거라는 데는 전 동의하지는 않고요. 예. 왜냐하면 그건 지난번에 원내대표 때도 봤지만 어 이용호 의원이 42표나 나왔지 않습니까? 그러니까 그에 대한 역풍이 대단히 있어요. 그러니까 당의 대통령실이 깊게 관여하는 문제에 대해서 부정적 여론이 있기 때문에 대통령이 누굴 원한다. 그 박근혜 대통령 때도 사실 서청원 의원 밀었는데 김무성 의원이 되지 않습니까? 예. 당대 전, 전당대에서 예. 그렇기 때문에 저는 어 아주... 그 윤핵감도 아니면서 그다음에 유승민과 이준석을 대체할 수 있으면서 중도층이나 이런 데서. 예. 그리고 총선의 승리를 줄수 있는 어 안철수 카드. 만일에 그렇지 않고 여당에서 고민해 볼수 있는 거는 뭐 지금 나경원 전 의원이나 아니면 은뭐 장관들 중에 있겠지만 장관들 중에는 두 가지 문제가 있어요. 이게 지금 다시 청문회를 또 국무원을 그만두고 이거 나가게 하면 거쳐야 되는 과정도 있고 예. 그다음에 가장 큰 문제는 장관이 나온다는 건 이건 대통령의 뜻이라고 지금 보는 거거든요. 예. 그러니까 민주당 전당대회 그때도 김부겸 장관 하다가 나오래다못 나온 것 그건 누가 봐도 그렇게 해석될 가능성이 있기 때문에 쉽지 않은 문제다. 부담스럽다. 그래서, 네. 부담스럽다. 예. 그래서 저는 여전히 이제 물론 이제 유승민 전 의원의 가능성을 제가 완전 닫아두는 건 아니지만 지금 국민의힘 내부 보수층의 내부 당원들의 그 그걸 봤을 때는 현실적으로는 어렵다. 이렇게 봅니다. 3025님이 제가 가장 좋아하는
0: 두 패널이 나오셨네요. 다른 데서 들을 수 없는 숲을 보는 고품격 분석. 귀 쫑긋 하며 듣고 있습니다. 이렇게 얘기를 주셨는데요. 잠깐 그 지금 뭐 시간이 아직은 더 남아있긴 합니다만 조금 속도감을 제가 내보겠습니다. 그 이재명 대표가 어제 국회에서 연설을 했죠. 개헌 부분이 있어요. 잠깐 제작진이 준비해 주시면 그거 듣고 얘기를 좀 해보겠습니다.
1: 그러나 이제 시대는 변했고 국민은 변화를 요구합니다. 5년 단임제를 4년 중임제로 바꾸어서 책임 정치를 가능하게 하고 국정의 연속성을 높여야 합니다. 결선 투표의 도입으로 밀실 단일화가 아닌 합법적 정책 연대를 가능하게 해야 합니다. 대통령 임기 중반인 22대 총선이 적기라고 생각됩니다. 올해 정기 국회가 끝난 직후에 국회의 헌법 개정 특위 구성을 제안드립니다. 합의되는 것부터 단계적으로 바꿔가면 됩니다.
0: 예. 특위를 만들고 내후년 총선 때 국민투표 해가지고 개헌하자 이겁니다. 그런데그 개헌하는 그 방향과 그 내용에 대해서는 제가 여기서 뭐 토론할 생각은 없고요. 그거는 뭐 여러 가지 뭐 개헌의 방향에 대해서는 각자가 이제 내놓는 안들이 있으니까 현실 가능성 어떻게
2: 보십니까? 결국에는 대통령이나 여당이 저걸 수용하느냐 여부에 달려 있을 거라고 봅니다. 예. 뭐 그렇지 않으면은 뭐 현실화 되기가 좀 어렵죠. 어 그리고 개헌이라는 거는 일종의 이제 블랙홀이라고 얘기를 하지 않습니까? 이제 모든 의제를 다 빨아들이게 되는데 이제 과연 그런 선택을 할까? 대통령이나 여당 입장에서 국정 성과도 만들어야 되고. 어쨌든 지금 임기 중에 저 개헌을 던지는 순간 국정 운영은 뒷전이고 다 저기로 빨려 들어갈 텐데 현실성이 좀 높지 않아 보이고요. 이제 그러나 당위성의 측면에서 생각을 해본다면 저는 뭐 전적으로 동의하고 물론 개헌의 방향에 대해서는 저도 좀 생각이 다릅니다. 저는 지금과 같은 제왕적 대통령제를 그대로 둔 채로 4년 중 임제하는 것에 대해서는 오히려 좀 부작용이 클 수도 있다고 보고요. 여러 가지 이제 요소들이 포함이 돼야 될 텐데 근데 진지하게 토론될 가능성이 있을지 예. 지금 이 정치권 분위기에서 예. 어, 그런 점이 좀 사실은 안타깝죠. 근데 개헌을
0: 고리로 뭔가 윤석열 대통령도 지금 지지율이 낮으니까 뭔가
1: 국면 전환 이런 거들을 해볼 가능성은 전혀 없습니까? 그걸 뭐 장담은 못하겠는데 저는 예. 현실성이 거의 없다고 봅니다. 두분 그러니까. 의견이 일치하는군요. 아... 예. 아... 그 거의, 거의 없다고 보는 건 어저께 이재명 대표의 그 국회 연설에서 개헌을 꺼내는 게 그분께는 좀 신뢰되는 얘기인지 모르겠습니다. 어떤 장면이 떠올랐냐면 에, 느닷없이 2016년에 박근혜 대통령이 최순실 사건이라고 하는 게 터지기 바로 직전에 에, 그 전날인가 국회를 방문해서 국회 연설에서 이 개헌을 꺼냈어요. 그러니까
0: 최순실 게이트는 이미 사실은 시작이 됐고 아니, 태블릿 시작 PC가 나오기 직전이었죠.
1: 예. 예, 아, 예, 예 그렇습니다. 그러니까 예, 예. 예. 그 그때 제가 좀 느닷없다는 생각을 했어요. 갑자기 이걸 왜 국회 에와 갖고 던지나 예. 생각이 들었는데 약간 좀 그런 느낌을 좀 받았어요. 느닷없다. 그러니까 예. 지금 사법 리스크가 계속 그 수사 기소로 지금 현실화되고 있는 상황에서 이 사실 개헌 논의는 여당 입장에서 보면 정치를 완전히 복원됐을 때만 하는 거거든. 정치의 복원 정도가 아니라, 이건 정말 대한민국을 위해서 우리가 이거 하나로 갈 수밖에 없다라고 하는 완전한 합의. 그 정도면 뭐, 정치의 복원 정도가 아니라, 정치들이 이제 87년처럼 완전히 결단을 해야 되는 건데, 그런 정도 상황은 아니고, 그래서 저는 선거구제 개편이라도 그 전에 총선전에 하면 좀 다행일 것 같은데, 그것도 좀뭐 쉬운 일은 아닌 것으로 보이고, 개헌을 한다면, 2032년에 예, 네, 지금 대통령 선거가 어떻게 탄핵 때문에 3월, 지 3월 9일로 지와 있거든요. 예. 그 총선은 4월 아닙니까? 겹치거든요, 이게. 그까 그러니까 그때가 아마 제가 보기에는 해볼 수 있는 때가 아닌가. 지금은 아니다. 예, 네, 그때는 뭐 어쨌든 대통령 선거와 국회 선거를 같이 해야 될 테니까 그때는 뭐 될수 있지만 지금은 저는 아니라고 봅니다. 그럼 개헌까지는 아니더라도 예를 들면 지난 총선 때 이제 비판을 많이
0: 받았던 게 거대 양당의 위성정당 아니었습니까? 네. 그러면 이번 총선을 앞두고 위성정당 방지법 정도만이라도 뭔가 만들 수 있을 여지는
2: 없을까요? 음 저는 선거제도 개혁을 검토한다면 그보다는 조금 더 적극적인 조금 더큰 틀에서 한번 검토를 해봤으면 좋겠어요. 물론
0: 그게 바람직하긴 하, 합니다만.
2: 위성정당 예. 방지책 글쎄요. 지금 뭐 현실적인 이해관계로 보면 아마 지난 총선에 재판이 될 가능성이 현재로서는 굉장히 높은데 아, 예. 이게 제도가 역진하기는 쉽지 않습니다. 예를 들어서 지금 비례성을 높이는 선거제도를 상대적으로. 과거에 비해서는 채택한 건데 이걸 다시 거꾸로 돌려서 예전처럼 병립형 비례대표제로 가자. 이건 아마 쉽지 않을 거예요. 그런데 여기서 조금 더 비례성을 높이는 그러니까 연동형의 여러 가지 캡들이 씌워져 있는데 예. 그 캡들을 걷어내는 선거제도까지는 아마 이제 보수정당이 굉장히 부정적이기 때문에 쉽지 음. 않고 한쪽이 부정적이면 민주당도 예전처럼 뭐 패스트트랙을 통과시키거나 이렇게까지 의지를 보이지 않을 거예요. 그래서. 논의에 초점을 거기다 두면 논의가 진전이 안될 가능성이 높고 예. 오히려 조금 더이큰 틀에서 단지 비례대표제의 비례성을 높이는 거 말고 중대선거구제를 포함한 좀더큰 틀에서의 논의를 연, 연다면 조금 논의 지형이 달라질 수 있을 것 같고요. 근데 그것도 선거, 쉽지는 않다. 쉽지는 않죠. 예, 예. 쉽지는 않은데 어쨌든 총선이 다가오면 이걸 정리를 해야 됩니다. 음. 그리고 위성정당에 대한 여러 가지 이제 비판들이 국민들 사이에도 있기 때문에 예. 그런 볼성사나운 모습을 또 보여줄 거냐 이런 목소리도 한편에 있지 않습니까? 예. 논의를 하게 될 텐데 선거제도 개혁 논의를 누가 어떻게 이끌고 갈 건가 굉장히 중요해요. 그런 면에서 어제 이재명 대표가 어쨌든 선거제도 개혁의 의지를 표명한 건 좋은데 아직까지는 제가 보기엔 이제 구체성이나 또 과거의 논의에서 좀 진전된 이런 버전을 내놓고 있지는 않은 것 같아요. 그래서 예. 그런 점을 조금 더 토론을 해봤으면 좋겠습니다. 민주당 얘기를 조금 해보면
0: 최근에 새로고침위원회가 보고서를 낸게 기사화가 됐습니다. 그러니까 지난 대선에서 패배하고 지방선거에서 패배한 이후에 이제 반성적인 이제 문제의식을 갖고 그 보고서를 냈는데 이제 핵심은 그거죠. 그러니까 민주당의 지지층을 아무리 끌어모아봤자 40% 언저리에 불과하고. 그것이 이제 선거에서는 필패로 이어질 수밖에 없기 때문에, 외연 확장을 해야 된다. 외연 확장을 해야 되는데, 그럼 우리, 우리나라 유권자들의 어떤, 어, 유형을 좀 분류를 해보자. 그래서 여섯 개로 분류를 하는데, 그 가운데 이제 민주당의 어떤 지지층은 그두개 정도라고 분류를 하고, 나머지 네개 중에 한두 개를 좀 가져오지 않는 이상, 민주당이 승리할 수는 없을 것이다. 이런 판단을 좀 내리고 있어요. 어떻게 보십니까? 민주당이 향후, 지금 뭐 이재명 <웃음> 대표의 사법 리스크도 지금 불거지고 있고, 근데 이게 선거 제도하고 예.
1: 연동되어 있는 문제인데 예. 전통적으로 모든 정당은 선거가 끝나고 뭐~ 집권한 정당도 그렇고 야당도 그렇고 자기 정체성 자기 정체성에 기반한 정치를 주로 합니다 그러나 이제 선거가 다가오면 외연 확장을 하는 거죠 왜냐하면 자기들 정체성만 갖고 어~ 못 이기니까 예. 이제 그렇게 해왔던 거죠 그런데 지금 최근에 선거 행태는 이 중도지향적인 것이 뚜렷이 약화되고 있어요. 그래서 2030이나 중도가 방향 그러니까 방황하고 방향 방 있는 상황 아닙니까? 그러니까 자기 정체성의 정치가 강화되고 있는 건 우리만의 문제는 아니고 전 세계적 현상입니다. 예. 그런 게 있는데 그래서 이제 우리가 선거구제 얘기를 하면서 다당제로 가야 된다 얘기를 합니다. 그러니까 국민들에게 선택지를 2개만 주고 고르라고 하는 건두개 안에서도 지금 다 시끄럽지 않습니까? 그러니까 적어도 네개 정도의 선택지는 줘야 되겠는데 그 방법이 저는 뭐 권역별 비례대표제라든가 뭐석패율제라든가 연동용에다 캡씌운다 이런 거는 저는 비례대표제 자체를 반대하는 사람입니다. 그러니까 한국 정치에 가장 그 비례대표를 반대하는 이유는 두 가지가 있는데 첫째는, 어, 비례대표는 정당에 투표하는 겁니다. 그러니까 내각제하고 맞는 거예요. 내각제는 총리를 직접 뽑지 않지 않습니까? 정당에 투표하는 거예요. 근데 우린 직접 대통령을 직접 뽑기 때문에 직접 뽑는다는 원칙에 따라서 전 저는 비례대표제는 전다 저는 없애는 게 맞다. 저는 그렇게 보고 있고 두 번째는 소선구제를 없애는 게 저는 핵심이라고 봅니다. 소선
0: 선거 구제로 가야 소선구제를
1: 갖고 있으면 모든 국회의원들이 여야 국현들 회 좋은 분들이 들어가도 공천을 받기 위해서 그 충성할 수밖에 없고 그다음에 지자들의 그 압력에 그 굴복할 수밖에 없어요. 중앙정치는 안 한다고요. 그래서 물론 중대 선거 구제가 갖고 있는 문제가 있지만 저는 그래서 계속 얘기하는 게이 지금 이 체제를 재구성하려면 해체를 시켜야 되겠는데 우선 선거 제도를 한 선거구에 그네 명을 뽑는 선거구 60명, 60군데, 그 다음에 3명을 뽑는 곳 20곳, 20곳, 그럼 이제 300명이거든요. 그렇게 해서, 물론 복수공천제도 해야 되고, 그래서 다당제가 되고, 이것이 대통령제하고 잘 맞냐, 그럴 수 있는데, 이렇게 해놓은 다음에, 한 번, 두번 가다가, 아, 이거하고 잘 맞는 제도는 내각제다. 아까 말한데, 2032년에, 이 만나지 않습니까? 그러면 이제 그때쯤 저는 그 개헌을 하는 게 맞지 않냐 그렇게 보고 그래서 일단 소송구제를 없애는 쪽으로 좀 움직이는 게 국민의 다양한 목소리가 정치권 안에 들어올 수 있다 저는 그렇게 봅니다.
0: 박성민 대표께서 원하는 방향은 뭔지 제가 무슨 말씀인지 알겠습니다. 근데 이제 제 질문에 지금 한 30초밖에 안 남았는데 민주당 얘기를 좀 하, 하면서 마무리 저는
2: 해볼까요? 그 보고서에서 주목해서 본게두 대목인데요. 하나는 시지 기반을 확장해야 된다. 뭐 당연한 얘기고요. 하나는 민주당의 비전이나 민주당의 정체성이 낡았다. 이걸 굉장히 지적을 하고 있는데 그 점은 민주당이 좀 심각히 고민을 해봐야 될것 같아요. 결국에는 586 담론에 머물러 있는 거거든요. 그걸 넘어서 민주당의 새로운 정체성과 담론이 뭐냐. 이걸 찾는 게 답이 아닐까 싶습니다. 알겠습니다. 2부 여기까지 하겠습니다.